0: Also, wir haben ja eine Situation, dass an den Außengrenzen Europas Zehntausende von Menschen gestorben sind. Allein im Mittelmeer gibt es offizielle Schätzungen von ca. 40.000 Menschen, die in den letzten 15 Jahren dort gestorben sind. Inoffizielle Zahlen sind's gehen zu Hunderttausenden. Das sind noch gar nicht dabei, die ganzen Menschen, die auf dem Weg durch die Wüste gestorben sind oder auf anderen Wegen. Und insofern ist natürlich das sicher gut, wenn Aktivisten die Öffentlichkeit darüber auch informieren wollen, weil darüber eben sehr wenig auch in den Medien kommt.
1: Diese Grenzblockade, die dann stattfand, weil die Schweizer Grenze eben dicht machte während dieser Aktion, wurde als eine Versammlung klar wahrgenommen, auch von den Einsatzkräften, von der Polizei, die dann vor Ort waren. Sie beschäftigen sich als Anwalt oft mit Fällen in Bezug auf Artikel 8 des Grundgesetzes, also der Versammlungsfreiheit. Sehen Sie in den letzten Jahren auch in Bezug auf Formen des Aktionismus wie eben dieser Blockade eine höhere Einschränkung dieses Rechtes?
0: Äh, ich hole mal ein bisschen aus. Wir hatten eine Situation, kenne ich noch in den 70er Jahren, äh, wenn da ein Gesetzeswurf in Italien oder in Frankreich kam und dann sind 400.000 Menschen auf die Straße gegangen und haben dagegen protestiert und eine andere Meinung auch vertreten, dann habe ich oft in der Zeitung gelesen, dass dann die Regierung diese Gesetzesentwürfe zurückgezogen hat. Das ist eine Form von lebendiger Demokratie und Beteiligung in unserem System. In Deutschland ist das eher weniger der Fall. Und hier haben wir sogar die Situation, dass gegen das Freihandelsabkommen TTIP 250.000 Menschen vor circa zwei Jahren in Berlin demonstriert haben. Und zum Beispiel in der örtlichen Presse die immerhin ein Einflussgebiet von 500.000 Menschen hat im Raum Karlsruhe, kam darüber irgendwie ein Halbsatz bestenfalls. Das heißt, wenn Menschen dann auf die Straße gehen, und das ist ja, das kostet Geld, da muss man den ganzen Tag hinfahren, und in den Medien kommt dann diese Position nicht mehr vor, dann müssen sich Menschen natürlich andere Sachen einfallen lassen, dass sie überhaupt in den Medien wahrgenommen werden und damit auch ihr Anliegen in die Öffentlichkeit tragen können. Und insofern haben sich natürlich schon auch äh, Aktionsformen verändert, weil es offensichtlich nicht mehr ausreicht, wenn 250.000 Leute, das ist gigantisch, sich da versammeln in Berlin, äh, wenn da eben das überhaupt kein Presseecho mehr hat. Dann gibt es eben plakativere Aktionen, wie zum Beispiel eben auch hier an dem Autobahnübergang Richtung Schweiz.
1: Vom Staatsanwalt kam die Argumentation, dass Versammlungsfreiheit ihre Grenzen auch hat, nämlich wenn es zu einer Form der Nötigung kommt, welches in diesem Fall die Tatsache war, dass manche Menschen im Stau vor der Grenze stehen mussten und somit gezwungen worden seien, an der Versammlung teilzunehmen. Wie bewerten Sie diese Auslegung?
0: Naja, vor zwei, drei Wochen stand ich auch eine halbe Stunde im Stau, weil da war ich mit dem Auto unterwegs und da war wohl eine Demonstration, da musste ich halt warten, bis sie vorbei war. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt nicht genötigt und ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass ich eigentlich die Ziele, wofür da demonstriert wurde, auch ganz gut fand. Aber selbst wenn mir da nicht alles gepasst hätte, denke ich, das gehört auch zu einer Demokratie. Ich meine, bei jeder Demonstration müssen Leute warten, können Straßenbahnen mal nicht fahren und ich denke, damit kann man leben ich meine, wenn man das mal vergleicht mit den tausenden Toten im Mittelmeer, dann denke ich, dies ist doch die Relation, die da war. Und insofern ist es mit der Nötigung, müssen wir dann ein bisschen differenzierter betrachten. Weil dieselbe Situation, wie gesagt, ist bei jeder Demonstration wie bei dieser auch. Aber im Übrigen, in diesem speziellen Fall sehe ich das überhaupt nicht, weil äh, da haben offensichtlich doch auch Leute sich abgeseilt von der Brücke ein Transparent aufgehängt, zu einem Zeitpunkt, wo das überhaupt kein Auto fuhr. Wo besteht dann die Nötigung? Das müsste man mir erst mal erklären.
1: Im Verlaufe des Verfahrens hat sich auch herausgestellt, dass die Versammlung nie offiziell aufgelöst worden war. Weshalb fanden Sie es wichtig, diese Tatsache während des Verfahrens hervorzuheben?
0: Also es ist erst mal so dass die Versammlungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut dass die kollektive Meinungsfreiheit und das hat auch das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung immer wieder betont, dass eben insofern, wenn man da eingreift, da relativ hohe Hürden sind. In jedem Fall muss der Bürger oder die Bürgerin wissen, wann er oder sie nicht mehr unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit steht. Und das wird eben von Polizeikräften oft nicht so gehandhabt. Das heißt, ich sage jetzt mal im Fachjargon, Versammlungen sind polizeifest. Es darf in der Regel in sie nicht aufgrund von Polizeirecht eingegriffen werden, sondern aufgrund von Versammlungsrecht. Und gerade, um eben diese Warnsignalfunktion für den Bürger oder die Bürgerin zu erfüllen, zu sagen, nee, hier dürft ihr nicht weitermachen, hier ist eben eine Konkurrenz auch mit anderen Rechten. Und das hier eindeutig nicht erfüllt. Insofern sehe ich da auch in diesem Verfahren keinerlei Strafbarkeit.
1: Dann kommen wir noch zu meiner letzten Frage und zwar ähm, wurde die Person, die in diesem Verfahren beschuldigt wurde, als der linksextremen Szene zugehörend aufgrund ihres Aussehens zugeordnet. Also zum einen dieser Begriff linksextrem, das war im Statement vom Kriminalhauptkommissar Kurz. Das ist schon mal ein sehr stigmatisierender Begriff, aber auch diese Zuordnung anhand des Aussehens, dazu hatten sie auch ein Redebeitrag gebracht. Was hat Sie an dieser Einordnung gestört?
0: Also mich stört generell dieses Subladendenken. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier mich in einem Saal umgucke, wo jemand jetzt politisch zuzuordnen ist. Das ist so eine relativ figürliche Sache. Wenn es da Leute gibt, die eben zum Thema Antirassismus oder Sterben an den Außengrenzen demonstrieren, das können Leute sein aus dem kirchlichen Spektrum, von unterschiedlichen Religionen. Das können Leute sein aus dem antirassistischen Spektrum. Das können zum Beispiel auch Leute von der CDU sein. Das können zum Beispiel Nonnen sein, die in der Regel nicht dem linksextremistischen Spektrum in Anführungszeichen zuzuordnen sind, wie zum Beispiel in Bayern, die zum Beispiel die Bayerische Staatsregierung aufgrund ihrer unsäglichen Politik gegen Asylbewerber und Bewerberinnen und Migrantinnen scharf kritisiert haben, die eigentlich normalerweise die CSU wählen, viele davon. Also woran sieht man das, woran macht man das fest? Ich finde es jetzt nun nicht ehrenrührig, wenn man als links bezeichnet wird. Wenn aber diese Etikettierung in so einem Strafprozess von der Abteilung Staatsschutz kommt, dann dient es einfach dazu, um Leute abzustempeln, in eine Schublade zu stellen, äh, mit dem Stempel, Achtung, möglicherweise böse Menschen. Und deswegen habe ich dagegen protestiert, weil das kann es eigentlich nicht sein.
1: Gut, das waren alle Fragen von mir. Vielen Dank, Herr Treiber. Gibt es noch etwas, was Sie hinzufügen wollen, würden?
0: Also ich denke, dass praktisch äh, bezüglich jetzt Aktionsformen, Öffentlichkeit, äh, ich würde mir wünschen, dass die Medien nicht nur in aller Breite über irgendwie so eine Königshochzeit äh, in epischer Breite da berichten und das für sehr wichtig finden, was ich jetzt nun überhaupt nicht wichtig finde für den Lauf der Menschheit, sondern eher, berichten würden über solche Sachen, die wirklich alle betreffen sollten, nämlich so Sterben an den Außengrenzen, über Kriege, über die Besetzung zum Beispiel von Rojava und den Auswirkungen, die es dort auf die Menschen hat, bezüglich übrigens auch auf die Frauen. Solche Fragen, denke ich, da müsste darüber mehr berichtet werden. Und auch wenn Menschen eben zu solchen Themen auch Öffentlichkeitsarbeit machen, sollte das eher aufgegriffen werden von den Medien, wie das ja auch Radio Dreiecksland macht. Und insofern denke ich, sollte man die Leute nicht zwingen, immer noch mehr plakativere Öffentlichkeitsaktionen zu starten. Eigentlich müsste es ausreichen, so wie eingangs mein Beispiel, die Leute gehen auf die Straße massenhaft und machen deutlich, dass sie bestimmte Maßnahmen der Regierung nicht wollen und darauf wird dann entsprechend reagiert.